0: comienza con La Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más eh, abrimos los eh, micrófonos eh, de Con la Venia, señoría, de este su despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, bueno, pues como cada lunes, cada 15 días, eh, bueno, pues para que ustedes nos consulten y ustedes participen también en el programa y, bueno, hablemos un poco de derecho, eh, porque al final la vida está llena de derecho, ¿no?, de derechos y obligaciones. Hoy tenemos un programa súper cargado de muchas cosas y, bueno, pues antes de anunciarles de qué vamos a hablar, eh, sí, me gustaría recordarles que tenemos eh, algunas formas de contacto con el programa. Ya saben que pueden ustedes contactar con nosotros en el correo electrónico con arroba Se lo repito, con arroba También pueden contactar con nosotros a través del contestador automático 91005-3305. Se lo repito, porque tienen que ir a por ese papel y ese bolí Y venga, que ya lo tienen ahí cogido. Vamos a repetirles el contestador automático 91005 3305 también nos pueden eh, llegar hacer llegar sus sugerencias eh, a partir de la página web que es www.radiomaria.es y también a la dirección postal Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. Bueno, como ven, a través de todos estos medios pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros y nosotros estaríamos encantados de atenderles. Ya saben que nos recibimos muchísimas eh, consultas. Eh, les pido disculpas porque algunas llegamos, otras no llegamos. Intentamos responder a todas y bueno, pues eh, ustedes escríbanos que nosotros les prometemos que tarde o temprano les contestamos. Bueno, tenemos un programa cargadísimo, pero si me dan ustedes el permiso, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra. Hoy tenemos con nosotros eh, a uno de nuestros eh, abogados ilustres eh, que ya ustedes conocen y que no necesita presentación, que es don José María Palmero. Don José María, muy buenos días.
2: Buenos días, feliz lunes y feliz semana, don David, a ti, a la emisora y a toda la audiencia tan agradable que tenemos estos lunes cada 15
1: días. Bueno, José María, ¿qué tal el verano? Porque me imagino que ya ha descansado y desconectado un poquito de, 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 del, del ruido, aunque no se haya movido mucho.
2: El verano, el verano ha sido atípico, bueno, pues como la situación sanitaria que padecemos. Verano de tranquilidad en casa... Con el lujo de tener mi piscina, en mi urba particular, y refrescándome esos días estivales, calurosos, que nos han sacudido y que ahora ya se han aliviado. Y de vuelta otra vez a la actividad judicial, a los tribunales, que ya van empezando a señalar nuevamente vistas, juicios y diligencias en general, pero con esa especial forma de eh, que nos obliga la situación sanitaria e higiénica.
1: ¿no? Bueno, y sé que también has disfrutado de tus nietos, ¿eh? esto no, no lo cuentas, pero yo lo sé. El, el
2: final, al final, al final, no, se han ido de Madrid a la playa por una serie de problemas. Eh, condicionantes Y claro, han estado aquí yo Disfrutando de ellos Disfrutando de la piscina y, y viendo como ya la mayor Nada perfectamente o casi Y el pequeño empieza a hacer sus pinitos en el agua
1: No sé quién ha disfrutado más, ¿sí, el abuelo o los nietos <risa> Ay, Hombre, indudablemente el abuelo <risa> Bueno, don José María, hoy teníamos en la mañana de hoy también previsto que estuviera con nosotros a otro abogado que ustedes bien conocen, que es don Valeriano Garcinuño, pero, pero las cosas de la abogacía le tienen en una comisaría. No sé si a lo largo de la mañana podemos, podremos contactar con él porque bueno, está asistiendo a un, a un cliente. Y nos vamos hasta Salamanca porque allí tenemos a uno de nuestros eh, abogados de cabecera, a nuestro querido abogado Salmantino, que es Javier Martín. Don Javier, muy buenos días.
3: Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes de, de Radio María y, bueno, encantado nuevamente de, de asistir al programa y, y estar con vosotros y aprender un poco de, de Derecho y, y nada, eh, un placer estar, estar de vuelta.
1: Bueno, me ha contado un en pajarito... Este nuevo curso,
3: en este nuevo curso judicial, ¿no?, que antes era en septiembre, pero bueno, ya llevamos eh, unos cuantos días. De
1: <risa> unos pocos desde agosto. Me ha contado un pajarito que andas por el pueblo. No sé si has estado todo el verano, ¿no? Cuéntanos.
3: Sí, he estado, he estado, pues eso, Yo el, el verano no ha sido atípico del todo porque, bueno, hemos estado en el pueblo y la gente del pueblo eh, sí que sí que ha bajado en Pumarera como, como ya lo saben, sí. y, y nada, no, ya digo, ha sido atípico más que nada por la inseguridad un poco y, y el nerviosismo de, de la gente que, que en cuanto a la gente que ha bajado, porque ya digo que ha sido más o menos la misma, y bueno, las fiestas suspendidas y demás, pero bueno, eh, por lo demás, ha sido bastante parecido a otros veranos.
1: Bueno, pues yo, yo me alegro. Bueno, pues vamos a tratar hoy un tema eh, muy interesante que, bueno, a la vez que preocupante, que es... ...la ocupación de las viviendas. Hemos hablado eh, durante el verano varias veces de, de este asunto... ...y a lo largo de los programas de Con la Avenida Señoría en los últimos meses... Eh, ...y me atrevería a decir que en las últimas temporadas también hemos tocado eh, este tema. Eh, es un tema que nos preocupa, que nos preocupa especialmente porque durante... ...bueno, durante muchísimos meses hemos estado confinados y bueno, pues ha habido muchísima... ...ocupación de vivienda eh, y vamos a tratar un poco cómo se afronta, qué podemos hacer, qué recorrido tiene cómo se, en fin, cómo se resuelve, eh, a ver qué nos ampara la ley y para ello vamos a contar con eh, don José María y, y don Javier Martín. Pero intentaremos también hablar con don Valeriano García Nuño. Pero antes, antes, y aprovechando que tenemos aquí a Javier Martín desde Salamanca, nos vamos a ir a nuestro diccionario jurídico.
3: Bueno, pues hoy, eh, como, como has introducido la temática, va a ser de, de los ocupas, pues eh, como en el anterior programa ya hablamos de, de los ocupas y hablé del desahucio por precario, hoy, hoy para eh, aprender un concepto nuevo, es otro desahucio de, de los dos que hay, está el desahucio por precario, pues el, el por falta de, de, de pago de la renta, pues sería el, el, otro, el otro desahucio. Eh, bueno, pues el juicio por desahucio por falta de pago de renta es el procedimiento judicial encaminado a la recuperación de la posesión de la vivienda, es decir, a la, a la entrega del inmueble eh, desocupado al propietario o, o también a la reclamación de las rentas y las cantidades adeudadas. ¿no? Eh, a diferencia del, del desahucio por precario, pues eh, simplemente no no hay renta que pagar porque no hay título y entonces. Eh, el tema de las rentas pues eh, eh, sería la, digamos el elemento diferenciador ¿no? eh, el procedimiento bueno pues tras la demanda que necesariamente tiene que ir firmada por, por procurador y abogado eh, hay un requerimiento judicial al, al inquilino para que eh, o bien abandone eh, el inmueble o, o bien en el plazo de días pues eh, abone, abone las la rentas que se reclaman ¿no? es decir que se ponga que se ponga al día eh, si en el plazo de días no formula oposición ni ni formula, ni se pone al día, es decir, va la, la acción por precario, o sea la acción del desahucio, pues eh, en ese caso ya se procedería a, a, a señalar fecha de, la, de lanzamiento y, y ejecución de, de las rentas.
1: Bueno, pues eh, queda dicho, ¿no? Queda dicho, yo creo que muy bien explicadito, como siempre, don Javier. Eh, yo te invito a quedarte todo el programa, no sé si podemos contar con tu, con tu presencia.
3: Hoy sí, hoy sí, hoy me puedo quedar todo el día fenomenal. ya...
1: Fenomenal, fenomenal, pues yo, pues nada, quédate con nosotros, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Oye, yo hoy me, me he puesto sevillano, me he puesto sevillano y, y traigo pues, eh, pues unas sevillanas para que disfrutemos. No sé qué os parece, José María.
2: Hombre, encantado es, es un aire musical Que yo también admiro Y, y me causa una gran ilusión Escucharlo
3: por acá y yo, adelante.
1: yo no sé si en el pueblo de Javier eh, Hay caballos o no hay caballos
3: pero yo, yo nunca he sido muy amigo de las sevillanas Pero desde que participo en este programa No sé por qué, me está cada vez gustando <ríe> pero más. Yo sé por qué
1: te, te, te ha gustado mucho una rociera que pusimos Una salve
3: rociera, sí, si, sí, mal no sí. recuerdo, si mal no ahí, recuerdo Ahí es donde me he Ahí es donde me he enganchado yo a las sevillanas
1: Bueno, pues vámonos con María del Monte un clásico y se amaron dos caballos y a la vuelta eh, vamos a continuar hablando con Javier Martín desde Salamanca, con José María Palmero desde aquí de Madrid y con un servidor, vamos a hablar de ocupación de vivienda, no se marchen
4: Y se amaron dos caballos, usted qué maravilla qué maravilla en la plaza de la mancha en el patio de cuadrilla se enamoró mi caballo de una yegua de castilla ella lo vio torear y se puso muy coqueta al sentirlo reluchear porque comprendió que era distinto de los demás del pesebre se soltaron cuando nadie lo los Cuadras se besaron, al campo se me escaparon, al terminar corría. El mirador de una viña le grité con un consejo: le grité con un consejo, deja la caballo mío, ya no puede galopar tus amores con la yegua te va a costar una colna con techo con un relincho calopando me decía y eso ya no puede ser dime qué es lo que tú harías si te gusta una mujer y se amaron dos caballos con la yegua de Castilla yo no tuve que dejar que corrieran por el campo y en completa libertad
0: Están escuchando con la venia, señoría.
4: Hubo un romance de feria con las crines de colores. Con las crines de colores. Hubo un romance de feria con las crines de colores. La música fue un relincho de esos relinchos de amores. Los campos de Castilla, luna de miel desbocada, luna de miel desbocada, mi caballo con la yegua entre viñas se besaba, y nació un potro alazano con un lucero en lunao, con un lucero en lunao, calzada la cuatro patas y el osito aceitunao. El caso de hoy.
1: Bueno, pues continuamos, continúan ustedes en la sintonía de Radio María, continúan ustedes eh, en compañía de venia señoría, en esta magnífica mañana de lunes, ya del mes de septiembre. Eh, bueno, al principio no les he dicho que me imagino que ya serán ustedes, o casi todos, eh, bueno, pues de vuelta al trabajo o al teletrabajo, ¿no? Que ahora eh, se ha puesto tan de moda y en muchas ocasiones es tan necesario debido a la situación que... Que tenemos. Les recuerdo que estamos eh, con don Javier Martín García, abogado desde Salamanca, y también estamos con don José María Palmero, a quien ustedes bien conocen eh, desde aquí, desde Madrid. Y bueno, servidor de ustedes que está en los estudios, eh, intentando pues seguir transmitiendo eh, algo del derecho en, en esta mañana de hoy. Bueno, y vamos a hablar eh, de, de ocupación y de, bueno, pues lo que es la vivienda, la ocupación de esa vivienda. Eh, yo no sé por dónde empezamos, don José María.
2: Y... Eh, yo, creo, yo creo que teníamos que sistematizar algo, Venga. Eh, eh, y empezamos, empezamos por, eh, por, por poner en conocimiento del público en general eh, eh, la distinción entre el allanamiento de morada y la usurpación, que en términos coloquiales y términos conocidos se llama ocupación. ¿Eh? ¿Qué te parece?
1: Me parece fenomenal, así que yo te escucho y te escuchamos muy atentamente. Y una y
2: aprovecho los micrófonos abiertos de esta entrañable emisora, emisora para hacer una petición urgente al legislativo español. Ya, ya están en ello, pero, pero quiero dar un último empujón, que es la reforma urgente de la ley del tribunal del jurado y digo esto y digo esto por cuanto que la ley del tribunal del jurado la ley del jurado de 22 de mayo de 1995 atribuye la competencia objetiva en su artículo primero al conocimiento del tribunal del jurado de los jurados a estos delitos de allanamiento ¿eh? Y, y claro, el, la problemática, la urgencia, la lacra social que constituye esta usurpación, este allanamiento, este desapropiar, eh, quitar la posesión legítima al legítimo propietario, que en definitiva es esta infracción jurídico-penal, tiene que ser, a mi modo de ver, jurídico, tiene que ser llevada a los tribunales ordinarios, al tribunal ordinario. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rápido y es mucho más eficaz que la ley del tribunal del jurado, que quizá en otro programa, si te parece, hablaremos de las ventajas e inconvenientes de esta ley del tribunal del jurado de 1995. Bien, hecho este preámbulo, pues hay que distinguir, y vamos a empezar por la usurpación, lo que se conoce vulgarmente, como decía anteriormente, con la ocupación. Y La ocupación está eh, tipificada en el Código Penal, en el artículo 245, en sus dos números, 1 y 2, y castigada medianamente grave en el primero de los números, porque exige que para que se dé esa usurpación, esa ocupación, violencia o intimidación en las personas, ocupar una cosa inmueble o usurpar un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. Le impone la pena de uno a dos años y le deja al juez la fijación teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Pero lo que más se está tratando últimamente en los juzgados españoles es el número dos, que se está llevando por delito leve. Tan leve como que castiga solamente con la pena de multa de tres a seis meses, solamente. Bien poco es, ¿no? Bien poco es. Yo no soy penalista, cuenta,
1: pero, pero me parece poco.
2: Poquísimo, teniendo en cuenta, además que la sanción pecuniaria de tres a seis meses a personas que normalmente que oficialmente no son solventes, pues se queda en papel mojado. Y ese número segundo lo que dice es que el que ocupare sin autorización de vida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyen morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular. Bueno, ...ahí es donde radica el porcentaje mayor... ...más elevado... ...de estas infecciones jurídicas... ...que hoy nos toca analizar... ...porcentaje mayor... ...porque se han venido ocupando... ...aun cuando ya tímidamente... ...o de una forma alarmante... empiezan a ocuparse por este sistema... ...viviendas... ...segundas viviendas... ...residencias en sierra... ...en playa... ...en lugares de, 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 de segunda residencia amparándose en este segundo número que tan levemente castiga. También propongo desde aquí una reforma también urgente para castigar y precisar con mayor virul virulencia, con mayor ejemplaridad, el delito que ya constituye una lacra y que se está extendiendo tremendamente, sobre todo en Cataluña, sobre todo en Barcelona aunque también Madrid empieza a padecerlo. Bueno, son edificios antiguos, edificios des, eh, inhabitados durante mucho tiempo y bueno, pues estas personas, estos infractores, pues se dedican a mantenerse en ellos, a entrar eh, sin autorización. Y, eh, y son enjuiciados por ese delito enjudado, destrucción, como delito leve, que repito que no tiene ninguna eficacia, ni sancionadora, ni ejemplarizante. ¿eh? no sé qué opinas al respecto
1: sí no me parece me parece correcto porque es el problema que yo que yo le veo a, a este delito son las eh, las bajas los bajos castigos no esto que decías tú de estas penas tan pequeñas no porque resulta que si te roban en casa eh, y le pillan y se demuestra el delito es mayor tiene cárcel no en casa habitada no, no, no corrígeme si me equivoco
2: claro si es un inmueble eh, si es un inmueble o un derecho real inmobiliario, o, por ejemplo, una servidumbre de vistas, de paso, que es un derecho real inmobiliario. Además de las penas que se incurre por violencia ejercida o intimidación a las personas, la pena de prisión de uno a dos años. Bien, esto es para el caso de que, eh, de que esté, como ha ocurrido en algún caso, de los que se entre, pero normalmente la entrada en estos casos en una vivienda, en una morada, eh, ocupa, eh, convivencia de sus residentes de sus propietarios es más bien para, para delitos de robo robo con violencia o intimidación pero también se ha producido casos en los que aprovechando que los titulares propietarios de la vivienda se van de vacaciones eh, o, o, o incluso ha ocurrido personas de baja por enfermedad, por ingreso eh, eh, en esta pandemia, ingreso hospitalario, pues se ha aprovechado para entrar en esa casa y ocuparla y estar y mantenerse en
1: ella. Sí, ha habido mucho abuso de esto, digamos. ¿no? Pues claro. eh, eh, no sé qué opina Javier Martín en, de todo esto, no sé si has tenido algún caso eh, similar o parecido.
3: A mí, antes nada, quería, así a modo de. También de. Pues eso, de, de que mi sección son los conceptos. Eh, me he recordado cuando ha empezado a hablar eh, José María sobre la ocupación, que también es interesante saber que la ocupación es un es un modo eh, originario de adquisición de la propiedad. Pero, claro, se refiere a, a, a cosas abandonadas o, o tesoros. Por ejemplo, pues. Eh, bien, bueno, con, con, con todos los requisitos y y eh, demás que establece claro, el Código Civil, claro, ¿no? Claro, 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 claro. Oh, la ¿La, real, realmente la... eh, no hay no hay propiedades abandonadas, así que eh, los no se pueden convertir en, en propietarios.
2: Eh, la la usucavión, ¿eh? que, que nos viene desde... Eh, también desde estaría,
3: Colombia, ¿no? la extraordinaria tendría que ser, claro. Claro, pero con, pero con un tramo, claro, un, un plazo muy amplio, muy amplio. De, de unos 30 su... años, ¿no? Aproximadamente. De unos por... 30 años, correcto.
2: 30, 30, 30, la, prescripción, 30 años. la prescripción adquisitiva adquisitiva, pero pacífica, tranquila, y durante un periodo de 30 años. Pero no mal mal encaje tienen en las figuras que estamos hoy analizando, creo. ¿no?
3: Nada, nada, nada. Yo era nada, a, a modo así de an anecdótico, ¿no? Eh, sí. Pues sí, nada, yo eh, os comenté el caso del de, de desahucio que tenía, eh, bueno, por parte de, de un fondo buitre, y bueno, pues eh, válgame la suerte que que ganamos el asunto porque eh, al final el único requisito del, del desahucio por precario, el que lo inicia, pues es eh, demostrar la propiedad y, y el banco pues no, no lo consiguió. Entonces, en, vamos, el fondo, el fondo, que era un fondo buitre, no lo consiguió y entonces la, la demanda se desestimó, pero vamos, que eh, una de, entre un millón, ¿no?
1: Sí, es verdad que es no, entre un antropillón. Eh,
2: no, no es tanto, no es tanto. No es tanto. Hay dos aspectos. Dos aspectos. Uno, el, eh, que los jueces españoles se están distinguiendo. Uno es cuando el propietario eh, banca, fondo buitre, eh, licitador que se ha adjudicado eh, por una ejecución eh, hipotecaria eh, un bien, eh, titular registrado o no, eh, pero muy distinto a la, la problemática real, importante, de la ocupación de, de viviendas con, con titular inscrito, con propietario inscrito, con claritario persona persona física, aunque también la leían para la persona jurídica. Ojo, ¿eh? Pero el tratamiento, la praxis judicial, le da un tratamiento muy distinto. Hasta el punto de que, por vía penal, cuando el propietario es... El, él, un banco o una financiera que sea, que se ha adjudicado el, el, la vivienda o el inmueble hasta ese punto que mmm, el procedimiento penal se, se, se archiva en un porcentaje sí. muy elevado de casos ¿Y habría, elevado. y
1: habría que ir al civil José María o cómo, cómo
0: no, y, es, no
2: y, y claro y entonces lo que el, el, el sujeto activo el demandante el el denunciante allá en la jurisdicción penal, demandante, inicia un procedimiento eh, civil, civil para la recuperación de la posesión que le ha sido privada. ¿eh? Normalmente, siempre digo, eh, cuando se trata de banca, cuando se trata de, de fondos buitre, lo que conocemos vulgarmente como fondos buitre, como financieras que han asumido la propiedad que han comprado a precio de derribo, la propiedad, pues tienen que acudir pues, pues, en un porcentaje elevadísimo de casos a la jurisdicción civil. jurisdicción civil que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El grave inconveniente, a mi modo de ver, es la tremenda dilación del procedimiento. Estoy hablando de un año, Nos año y medio... podemos ir
1: casi a dos, ¿eh?
2: Año, año y medio para, para la celebración del juicio, eh, año y medio, casi dos para la sentencia y sistemáticamente, sistemáticamente, como normalmente el, el usurpador ocupante ilícito eh, lleva a su abogado de oficio, el abogado de oficio está obligado, por poco menos que por norma deontológica del turno de asistencia, a interponer el recurso de apelación. Es decir, un sí. año más. Un año más. Con lo cual nos ponemos en tres años, tres años más. Bueno, y medio. Luego,
1: luego hay que irse a la ejecución, que no se nos olvide, que es otro procedimiento distinto, ¿no?
2: Y luego, el que prospere el lanzamiento, la ejecución mediante el lanzamiento ya asistido por la fuerza pública.
1: Con lo cual, José María, también tenemos que hacer un llamamiento al legislador para que nos arregle un poco esto, ¿no? Es decir, para que no, no los, los propietarios de vivienda y la gente que tiene sus casas no se vean afectadas por, por esto, ¿no?
2: Claro, claro. Y ya, y aprovecho para relacionarlo con... ...otro delito que está muy próximo... ...muy próximo, muy próximo... ...a la ocupación... ...que es el allanamiento de morada... ...pero que tiene su distinción... ...ojo eh...
1: Uh
2: -huh. ¿Eh? Es, ¿Y qué eh, significa esto?
1: ¿Qué es el allanamiento de morada? Porque esto lo vemos mucho... ...en las películas americanas... ...pero aquí cómo lo tratamos...
2: Claro... ...el allanamiento de morada... ...lo tipifica el artículo 202 del Código Penal... ...y habla del particular... ...que sin habitar en ella... entrare en morada ajena... ...o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador. Si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa, y multa de seis a doce meses. O sea, esto ya es mucho más grave. Y aquí ya es donde está la competencia, más grave en la penalidad, pero más grave en el tratamiento por la dilación temporal y por toda la casuística enrevesada que lleva la ley del jurado.
1: Claro, José María, una, una cosa, una, antes de que continúes, pero el allanamiento de morada, al final tiene que estar la familia o la persona dentro de la casa, ¿no? Esa es la diferencia.
2: Claro, claro, claro. Uh -huh.
1: Entre en morada, en morada ajena... En casa habitada, en que... que llamáis los penalistas, ¿no?
2: En lo que es su vivienda, claro, claro, claro. O mantenerse en ella en contra de la voluntad de su morador aquí ya está, está habitada está, están viviendo las personas los titulares, uh -huh. está viviendo la familia, y entran, la ocupan ocupan, la allanan y... Íntimamente relacionado digo la ley del jurado que hay que modificarla, que hay que sacar de la ley del jurado esta figura delictiva por rapidez de tratamiento y eficacia, en definitiva porque la justicia, si es rápida, es <ríe> doblemente justicia.
1: Eh, eso me suena, eso me suena. Uh, <ríe> la has la, ¿no? adaptado un poco, la has ¿no? adaptado un poco.
2: poco. <ríe> Esto ha adaptado del de, de, de axioma de mi querido compañero, distinguido, distinguido director y jurista de este programa.
1: Ah, me suena, me suena.
3: <ríe> sí, sí. Bien.
1: Bueno, don, don Javier, eh, uh, eh, ah, perdón. Déjame, déjame que termine sí, 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 perdón, 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 que pensé que habías terminado, perdón. Para que luego podamos
2: seguir conectando. Eh, eh, y, y, y hay que tener muy en cuenta entre el procedimiento penal y el procedimiento civil una figura que está también surgiendo, que son las mafias. Las mafias...
1: Ah, no muy interesante esto.
2: Las mafias no solamente operan en las tratas eh, de sustancias de estupefacientes, las más que conocemos, eh, de droga, de la dro en, en el mundo de la droga, ¿eh? el narcotráfico, operan también en la trata de personas. ¿eh?
1: Y también en la de viviendas, ¿no? Porque hemos escuchado y los... Operan ...de información... Operan ...en las
2: tratas, en los tráficos de armas internacionales y en el tráfico de joyas internacionales. Uh -huh. Pero están operando también y empiezan a operar en España de la siguiente forma. Piso que les costa que está deshabitado, que no está eh, constituye la vivienda habitual. Fuerzan la puerta, fuerzan la ventana, entran. Y, acto seguido, lo ofrecen en alquiler a personas que, de buena, de mala o de regular fe, lo adquieren y hasta les hacen un contrato.
1: Eso te iba a decir, o sea, que se hacen pasar por propietarios
2: se hacen pasar por propietarios. El inquilino, el pseudo-inquilino, de buena, poca o, o mediana fe... O regular. O regular. Le entregan un documento, tiene un documento, que cuando es denunciado por la policía o cuando es llamado a declarar por el juzgado, exhibe el documento y dice, oiga, si yo tengo aquí un contrato, y, estoy, y es más, estoy pagando tantas mil euros todos los meses, o tantos cientos euros todos los meses en concepto de alquiler, y es más, y pago la luz, y pago el agua, y pago el teléfono y el wifi.
1: Sí, sí, eso, eso me ha pasado a mí, ¿eh? eso me ha pasado a mí en un procedimiento, diciéndome, no, Mire, es que yo eh, vengo pagando los recibos, digo, ¿qué recibos? Y el propietario no es este señor. Eso te lo esgrimen
2: mucho más, te lo esgrimen en el procedimiento penal y lo paralizan, pero después sirve como oposición importante y tú tendrás ahí la experiencia, como acabas de decir, en el procedimiento civil. Claro, eh, pues, pero claro, en el procedimiento civil ya... Eh... En la audiencia previa del 414, ¿Sí? ya, ya claro, ya ahí tienen que justificar documentalmente, no solamente el contrato de arrendamiento, sino que el, eh, eh, tiene que justificar el, la, la el inscripción, registrar el registro de la propiedad.
1: Uh -huh. Sí, así es. Don pero, Javier. Pero, pero,
2: pero mientras tanto, están pasando los meses y los años. Y, y los pero, años,
1: y siguen allí, ¿no? No sé si don Javier bien, tiene que apuntar algo o preguntar algo a nuestro, a nuestro abogado de cabecera
3: nada yo simplemente apuntar un poco eso que, bueno, que se está generando también por parte de los medios eh, que están cada vez hablan más del tema de la ocupación y, y están creando pues un clima yo creo que de inseguridad en los propietarios eh, bastante bastante importante y sobre todo de inseguridad jurídica también eh, porque todos los clientes que, que, que les pasa esto bueno aparte de que van con la inseguridad de que acaban de, de perder un, una propiedad o oh, wow, que, que la están ocupando eh, parten de inseguridad, ya sobre todo de la justicia, ya porque eh, evidentemente los, los medios no son los adecuados, pero bueno, al final el, el único medio planteable pues es, es la, la, la demanda por desahucio o, o la denuncia penal.
1: Bueno, pues eh, yo no sé si que os apetece vamos a hacer otro alto en el camino. He traído otra Sevillana. Porque hoy iba de Sevillana la cosa. Vamos a empezar el mes de septiembre, pues hombre, con alegría, ¿no? Porque a pesar de todo lo que hemos pasado, eh, pues hay que seguir mirando hacia adelante, ¿no? Y aunque la vida pasa, como viene a decir la canción que vamos a poner ahora, pues aunque pasa, es verdad que pasa, pero también aparece en el horizonte. Es decir, eh, bueno, pues hay que ir caminando, ¿no? Caminando. Así que, oye, ¿os apetece otra sevillana? Vamos con otra.
3: Hombre, fíjate, ya
2: has a... <risas> intentado. Pero sí, sí, sí. el próximo día sí,
1: sí, sí. las tenéis que bailar. No sé qué tal se os da, pero bueno, oye, al menos intentarlo.
2: No, pero eso a mí. Eso ah, bueno, bueno. La danza, algo de eso de la danza a mí yo no me ha ayuda. No, este.
1: no, 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 no te seduce no. nada, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, pero a los oyentes les dejamos bailar, ¿no? Vamos a dejarles. Oh, sí. a, si saben
3: sevillanas, que yo, tengo, que va, yo la, No tengo ni idea, ¿eh? Las ferias están prohibidas. Las ferias están prohibidas. Bueno, pero en casa,
1: en casa, en casa, en casa. No salgan ustedes de casa. Pueden ustedes bailar en casa, en, en, en zapatear eh, en el trabajo si están o en bueno donde estén, pero no en las ferias, no en las ferias, porque eh, no podemos estar en este momento dedicados a las fiestas. Pero bueno, por eso mismo vamos a alegrar un poquito la estancia en casa. Nos vamos con eh, Albaaca, eh, que es este grupo sevillano andaluz eh, y que nos cantaba aquello de Pasa la vida
0: Pasa la vida Pasa la vida Pasa la vida Y no has notado que has vivido Cuando pasa la vida Y no has notado que has vivido Cuando pasa la vida Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todos olvida, Tus ilusiones y tus bellos sueños, todos olvida. Pasa la vida, lo no que pasa la corriente del río cuando busca y yo camino en mi para
1: Bueno, pues la vida pasa y también pasa el alto del camino vamos, en, eh, en Radio María eh, hacemos siempre este pequeño descanso eh, para continuar con todos ustedes, así que también pues eso, pues pasa, pasa el, el descanso y continuamos, y les recuerdo que continuamos con don José María Palmero, que, que es nuestro abogado de cabecera en Madrid, y desde Salamanca nos acompaña eh, nuestro colaborador ya habitual eh, Javier Martín García Bueno, estábamos hablando de ocupación de desahucio de, En fin, de, incluso hemos llegado a hablar de, de ese delito de allanamiento de morada eh, Bueno, yo os quería preguntar a los dos ¿Cómo canalizamos todo esto? Es decir, aunque lo hemos hablado muchas veces Pero vamos a repetirlo ¿Cómo alguien de repente llega a su casa Y se encuentra con que le han cambiado la cerradura Con que hay una familia dentro, Con que su casa está habitada por otra persona En fin, no sé eh, Situaciones que no queremos vivir nadie Pero que desgraciadamente ocurren
2: la, la casuística es muy variada, es muy variada. Eh, tal como lo expones, como creo que lo estás exponiendo, querido compañero, eh, es pues la persona, la familia, la familia normal, la familia de a pie, eh, la persona física que llega a su casa eh, de vuelta de vacaciones, de vuelta de, de, de un trabajo que le ha tenido fuera de su localidad de residencia habitual y que se encuentra que le han han ocupado, que le han usurpado. ¿Eh?
1: Ese es la, el ejemplo más común.
2: Ese es el más el más típico o, o el más preocupante. Uh -huh. Bueno, pues, pues el legislador debe empezar por ahí, por el más preocupante, por una protección, por un plus de protección, y ese plus de protección que el legislador debe conceder a, al ciudadano, que es obligación del Estado, la pacificación, el, el Estado social, del derecho, ¿eh? pues pues para impedir que la, nadie se tome la justicia por su mano, que ya está habiendo algunos grupos eh, por, alguna, por algún sector social conocido de desocupación, que en definitiva es de dudosa conducta, eh, Sí, sí, social. efectivamente,
1: hay, hay algunas empresas que se dedican, no sé si son empresas o qué son, que se dedican a esto, y efectivamente son de, de dudosa conducta.
2: De dudosa conducta social, y eh, como ocurrió hace años con el cobrador del PRAC, sí, algo parecido. Sí, sí,
1: sí. Mira, yo, te, yo, yo lo asimilo algo así, sí, efectivamente.
2: Algo parecido. Bueno, pues para que no tenga el particular, eh, la persona... Eh, honrada, decente, honesta, eh, padre de familia, madre de familia, eh, que tener, que, que ese tremendo desasosiego y ese calvario a iniciar, pues empezar el legislador por por agilizar, agilizar y dar prioridad, prioridad a este derecho de propiedad privada tan importante y recogido y reconocido en nuestra constitución. Ojo. Bien, ¿cómo? pues usted, en primer lugar, otorgando una facultades excepcionales a la, fuerza, a la fuerza actuante inmediatamente que se cursa la denuncia en un puesto de la guardia civil cuartel de la guardia civil en una comisaría de policía en una hasta asignaturas una uh, policía local inmediatamente inmediatamente debe de actuar debe de habilitar el derecho a esta policía para que con una previa por supuesto confirmación y constatación de esos datos pueda actuar inmediatamente refrendado por la garantía judicial acompañada por el secretario o secretaria judicial, letrado de la Administración de Justicia, que efectivamente da fe y, otor y otorga a, y reviste de más autoridad a la policía para desalojar, si es necesario por la fuerza física, a los ilícitos ocupantes.
1: Fíjate, José María, te voy a leer un titular que hace tan solo pues eh, un, un mes que ocurría en Baleares. En eh, Baleares eh, eh, llevaba un año sacando ocupas sin orden judicial. Este era el titular eh, y, y era porque, eh, aquí a lo mejor nos puedes echar un tún cable, eh, el fiscal superior de Baleares permite a la policía desalojar a los ocupas de forma inmediata. Eh, o sea, es decir, al final eh, no hacen nada más que cumplir la ley, ¿no? Porque está previsto en la ley.
2: Está previsto está previsto, pero voy a poner un pero. Voy a poner un pero. Igual que la policía, la fuerza actuante está autorizada para intervenir, inter autorizada y obligada a intervenir en el delito flagrante. El delito flagrante, como como tú bien sabes, es aquel que se está cometiendo en el momento. Uh -huh. ¿Eh? La sustracción de la cartera, eh, la sustracción con una navaja al cuello de una persona que, es presenci que está presenciándolo un funcionario de policía pues no solamente tiene el derecho sino la obligación de intervenir. Hay que revestirlo de una cierta garantía para evitar atropellos y abusos policiales y desproporción del medio que luego pueda servir a las defensas de los infractores para anular el procedimiento y en definitiva que se vayan de rositas hablando en términos coloquiales. Bien, para eso, oye, pero pero para eso también hay un jurado de guardia que está 24 horas funcionando 365 días del año y la policía que constata que constata y que confirma la denuncia que le está haciendo bueno algo algo parecido a lo que ocurre en la violencia de género uh -huh. La violencia de género, vosotros sabéis que la, la, la víctima, la posible víctima, la presunta víctima en principio que denuncia a su compañero eh, de una violencia, de una agresión psíquica o física lo pone en conocimiento de la autoridad y la autoridad policial, eh, eh, la, la fuerza actuante lo primero que, que hace es, es, es engrilletar al presunto al presunto y trasladar al calabozo Sí, sí bueno, pues hay que llegar a esa medida, pues, pues hay, si hay que llegar a esa medida en la ocupación, que va siendo ya un, un problema importante, una lacra social importante y que la sociedad demanda una respuesta y una protección, pues se, se acudiría así pero repito, el juez de guardia está perfectamente para evitar cualquier infracción jurídico procesal, eh, cualquier anomalía procesal, bueno, pues para autorizar con una orden de entrega de registro y detención de las personas que están ocupando ilícitamente el, la vivienda.
1: ¿eh? Sí, yo, yo me refería eh, con la, la noticia que te he dicho que el fiscal también digamos puede actuar, ¿no? Es decir, aunque no, no actúe directamente el juez, sino el fiscal en este caso en Mallorca lo que ha hecho y en Baleares, perdón, lo que ha hecho ha sido dar una instrucción a la policía diciendo, oiga, ustedes pueden, eh, durante las 48 horas siguientes a la ocupación de una vivienda, se pueden presentar allí, la policía con el dueño, y eh, reclamar a los ocupantes que estén dentro que les muestren un título, les muestren algo por el cual están allí. Si no se lo muestran, deben de sacarlos.
2: Me da un cierto temor, un cierto sarpullido uh -huh. eh, jurídico. Sí, sí, el... es cierto, pero
1: a lo mejor la es verdad entre... que, que hay que regularlo mejor, ¿no? Eh, porque yo, yo pienso bueno, o opino fiscal, que hay que regularlo mejor.
2: El, el, el fiscal, por, por el estatuto orgánico, como tú bien sabes, en su artículo tercero, dice que es el garante de la legalidad. Y, y, y en ese caso, en ese caso en el caso que nos ocupa, que tú mencionas, eh, Está obligado a intervenir, uh -huh. pero pero para garantía del procedimiento, ojo, para garantía del procedimiento, tal vez porque yo sea no soy excesivamente garantista, ¿eh? ni por supuesto nada buenista, pero sí, sí observo... Bueno, pero eres, la... eres
1: buena gente, eres buena gente.
2: Ah, <risa> Eso creo, creo sí. <risa> pero, no, pero no buenista, ¿eh? Y, y creo que el fiscal eh, está, sí, obligado a, poner, está obligado a ponerlo en conocimiento del, del juzgado.
1: Sí, claro, efectivamente tendrá que ponerlo en conocimiento del juzgado. Don Javier, pero, pero, eh, no sé si… Estamos hablando,
2: estamos hablando de jurisdicción penal con un juzgado. Eh, penal, en penal, sí,
1: sí. Esto es un... Que
2: estamos hablando de un juzgado eh, penal, de un procedimiento penal, y con un juzgado de guardia, de guardia y en guardia, 365 <ríe> de guardia días, y en guardia. <ríe> y en guardia, 365 días al año, <ríe> todos los días. Y todas las
1: noches y todas las fiestas de guardia. Yo no he ido nunca a ninguno de guardia, tú creo que sí, has ido a bastantes. Yo, eh, yo de guardia, eh, el civil nunca está de guardia. <ríe>
2: Ya tiene algo, no, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto.
1: Sí. Don pues Javier, eh, no sé si tienes que preguntarle también algo a José María. No, o por, apuntar por, algo. Por,
3: por preguntar o apuntar algo, el, un poco el origen del problema, porque sí es verdad que antes el, el tema de la ocupación pues, estaba destinado a, a la gente antisistema, ¿no? que eh, pues ocupaba pues los centros públicos abandonados o, o lugares abandonados, vaya dado eh, realmente el problema real porque cada vez hay, hay más familias de, de a pie que ante la burbuja inmobiliaria que hay respecto del, del alquiler, con alquileres cada vez más altos, pues no, no los pueden afrontar y o bien se les a pagar un alquiler o, o de entrada cogen y se meten en, en alguna vivienda desocupada no sé qué pensáis vosotros sobre, sobre el, el no, problema
2: vaya. claro eh, no quiero no quiero eh, tocar la política ni siquiera indirectamente pero claro eh, pero claro eh. Eh, lo que en principio, como tú bien dices Javier, fue una, una ocupación, ocupe-resiste, una manifestación política, una manera de un determinado eh, grupos sí. determinados que todos conocemos, eh, que no voy a mencionar, eh, pues ¿por qué lo estaban haciendo? Realmente como beneficio de las personas desvalidas, pobres... Eh, ¿O lo estaban haciendo como un modo de reivindicación antisistema y contra el gran capital?
3: Sí, es una reflexión lo muy segundo, interesante. Lo segundo, lo segundo Ella, sin duda.
2: La, la, la he hecho, lo he hecho en forma de pregunta, pero la respuesta estoy contigo, claro. claro, sí ha hecho. Se hizo, se arrancó haciéndolo como un, una manifestación antisistema, como una oposición al gran capital. Y ahora es donde yo a, 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 a este sector tan magnánimo de, de la izquierda les pregunto: señores, ahora que ustedes ya están en el poder, aunque sea parcialmente, y quieren y tanta animosidad tienen contra el capital, el gran capital, y contra la banca, y las entidades financieras, y las grandes operadoras de telefonía, y la, eh, ¿por qué desde el poder que ustedes tienen ahora? no están haciendo nada contra los intereses abusivos de la banca, a los consumidores, a los ahorradores, a los depositantes, que te llegan los saldos de, de, de banca, de banco y dicen 14 euros por no sé qué, 35 euros de mantenimiento de no sé cuánto. Oiga, pero si ahí no tengo nada en esa cuenta, ¿y qué mantenimiento de cuenta me cobra usted 35 euros mensuales? Y contra eso no hacen nada no se hace nada no se legisla para poner coto a ese abuso bancario bien pero esto es otro tema que tal vez con el permiso de la dirección del programa lo trataríamos trataríamos
1: en, otro... en otra ocasión sí sí pero sí que es cierto y estaréis conmigo en que efectivamente falta una reforma eh, legislativa eh, que ayude a, a por lo menos en dos sentidos uno en el sentido de proteger esa propiedad privada no, bien sea primera vivienda o bien sea segunda y en el sentido de agilizar estos procesos que se eternizan en el tiempo y que y sobre todo que acaben eh, con las mafias como bien decía José María antes eh, ya no estamos ante esa ocupación de alguien que de repente ha pegado una patada a la puerta y ha entrado en una casa porque no tiene dónde entrar, ¿no? que esto era muy común no, hace unos no, no, años no, no. ahora esto no, está organizado no. José María, ¿no es así? No, no,
2: no, ya, no estamos, ya no estamos hablando de eso. Esas escuelas derruidas antiguas, de, de 30, 40, 50 años deshabitadas, llenas de ratas, eh, desocupadas, durante un periodo larguísimo de tiempo. Ya no estamos hablando de esos edificios públicos o semipúblicos o, o privados, pero abandonados, esos semipalacetes. No, no estamos hablando ya de eso, señores. No estamos ya en
1: esa situación. Claro, porque, porque como bien apuntabas tú antes, José María, existen eh, bandas perfectamente organizadas eh, no. a, que se dedican a pegar patadas a puertas y luego alquilarlas.
2: Ahora está en el Me Lo Apropio Todo por El Morro.com.
1: <risa> no, había, no había escuchado yo eso nunca. Como en la web que la puso
2: <risa> para buscar <risa> Me Lo Apropio Todo por El Morro.com.
1: Esa es la web, Javi. Sí. <risa> bueno. <risa> eh, Entiéndanos nuestros oyentes que no existe la web, pero que esa es en la gracia de, de José María. Que, es, una licencia,
2: es una licencia jocosa que me permito. ¿eh? Sí, así es. Bueno, pues, eh,
1: don Javier, no sé si por concluir, eh, que nos estamos quedando sin tiempo, tenemos apenas eh, cinco minutillos eh, para, para continuar y despedirnos. No sé si se queda algo en el tintero del procedimiento civil o, o alguna cuestión de estas, o, o bueno, aprovechando que tienes a nuestro decano eh, de Conlavenia pues darle caña y preguntarle y meterle en algún aprieto
3: eh, Pues eh, nada, comentar eh, un, una noticia que he visto, que bueno el Colegio de Abogados de Barcelona eh, ¿Sí? ha propuesto eh, una ley sobre el desahucio para agilizarlo en, en cuestión de 72 horas que más o menos vendría a respaldar el asunto de Baleares que comentaba de, de, de que el fiscal permitía la entrada en eso en 72 horas al final sí, que es, sí. Yo creo que es un plazo razonable para poder acreditar una, una propiedad, o sea,
2: eh... sí, 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 lo he visto, es una es una un acuerdo que ha tomado, eh, propuesto por una miembro de la Junta, y que ha lo al visto bueno María Eugenia Gay María Eugenia Gay es la, la decana, como sabéis, del colegio de, sí. de, de, de abogados de Barcelona. Porque, claro, porque es que en Barcelona el problema es mucho mayor todavía. Sí, en Madrid, sí ¿eh? tiene
1: un problema importante, sí.
2: Bueno, en Barcelona es muy importante. Bueno, no perdamos de vista serio.
1: las islas, ¿eh? no perdamos de vista Canarias, que tiene también un problema muy importante de, de ocupación. Y Baleares. Y Baleares. Bueno, Baleares últimamente menos por esta situación que hemos venido diciendo, ¿no?, del, del fiscal general de, de Baleares que, bueno, pues ha, ha intentado hacer esto. Aunque, como bien decía esto antes, José María, corrígeme si me equivoco, eh, eh, aunque el fiscal dé esta instrucción a la policía luego después, ¿esto se tiene que judicializar?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, no después, para mi modo de ver, simultáneamente. ¿eh? Claro simultáneamente eh, fiscal, potencia a la fuerza actuante, a la policía para actuar, eh, pero simultáneamente lo pone en conocimiento de del juez, siempre. Para mí es importantísimo. ¿eh? Claro. Eh, y por, por, No solamente por garantía garantía de, eh, procesal, sino por eficacia, eficacia para evitar después que, que se produzca una irregularidad, que vaya a anular el procedimiento y vaya a dar el tra al traste con todo lo que lo se ha hecho en sede policial y en sede de fiscalía.
1: ¿Eh? Claro. Es que hemos estado viendo durante todo el verano, me imagino que, que vosotros lo habéis visto y ustedes, nuestros oyentes, me imagino que también, eh, incluso hasta los propios vecinos actuando en, en, en determinados lugares de España para echar a los no, no, no,
2: Claro, pero bueno, me, claro, claro, claro. Cuando, cuando la respuesta no la da eh, el Estado. Eh, eh, el grupo social que ostenta el poder, cuando no le respalda, pues, pues el ciudadano, el ciudadano que ya está harto pues se encuentra en la necesidad de tener que actuar, pero claro choca con la tomarse la justicia por su mano, y luego mira, usted los, en un estado de derecho lo que no se puede nunca justificar es el sotamén. ¿eh?
1: claro sí sí efectivamente so no, no, no se puede, no se puede justificar, perdón José María,
2: ni el sotamén y el somatén
1: ninguna de las dos cosas <risa> bueno oye que nos tenemos que marchar nos quedan apenas eh, unos minutos eh, bueno no hemos podido contactar con don Valeriano Garcinuño porque me dice vía Whatsapp de estos mecanismos modernos que, que en este momento está en calabozos eh, nos, ent, entiendo que con el cliente Noel, no estará él, ¿no? Noel, no él no él, creo que no él sino que estará atendiendo a un cliente que está en los calabozos así que no podemos hablar con él aunque nos hubiera gustado que nos contara un poco en primera persona qué es lo que pasa en los calabozos. Sí, oye,
2: hay que evitar malas interpretaciones como me pasó a mí hace años, muchos años ya, cuando, cuando una tarde llama un cliente, un cliente de civil, de, sí. de, de, de materia civil, y eh, mi secretaria coge el teléfono y dice no, don José María, eh, don José María no está, eh, oiga, es que me urge hablar con él, soy fulano y tal, cliente de ustedes, se identifica. no, eh, ah, bueno, es que y, y tardará, es que no ha llegado todavía al despacho, ahora ya a las 7 de la tarde o a las 8, y dice bueno y tardará mucho y dice hombre dice mi secretaria de buena fe y dice hombre está en está en Carabanchel Carabanchel entonces era la prisión provincial y dice está en Carabanchel sí. ah vale 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 y colgó y colgó ¿Y, y pasaron los días vuelve a llamar y me dice qué susto me había dado usted que yo que estaba en la cárcel <risa> bueno yo que me... estaba, en la... estaba en la cárcel pero por fuera no por dentro
1: yo que he vivido en Carabanchel la broma que me hacían a mí eh, era de... cuando me encontraba so... sobre todo con un compañero común que es Agustín Pinel que ha estado por aquí alguna vez que siempre sí, me decía oye, ¿de dónde, de dónde, dónde vives? y tal y digo, pues mira Agustín en, en Carabanchel quizá ¡Ah, te han dado permiso era la broma estás de permiso yo al principio no lo entendía claro, pero ya lo entendí pero, pero, yo, pero no en la avenida de los poblados efectivamente bueno señores, nos tenemos que marchar, recogemos velas don Javier Martín García abogado desde Salamanca gracias, espero que bueno, que continúes con nosotros porque ya eres uno más del equipo de Colavenia
3: me encanta eso de ser un habitual del programa, me encanta.
1: Bueno, no oye, que, para lo
3: que, sea, ya que
1: Salamanca, que damos un recuerdo inmenso a toda Salamanca, eh, que creo que están ahí pasando un mal momento como toda España, pero en este momento un poco más apretado, ¿no? Así que sí, ahora mismo, un saludo fuerte a todas. Ahora Salamanca.
3: mismo tendríamos que estar de fiestas también aquí, las fiestas patronales de la Virgen de la Vega. Efectivamente. Pero bueno, pero bueno nos toca... Nos encomendamos nos toca a la Virgen de la Vega, que
1: yo creo que es el día 8, ¿no? Si mal no recuerdo, la, sí, el día 8 correcto. de de septiembre, no, es decir pasado mañana, no mañana, perdón eh, es la, sería la Virgen, bueno pues nos encomendamos a la Virgen y a todos los almantinos y a toda España, José María que tampoco hemos podido celebrar la Virgen de la Paloma en Madrid
2: hoy, oh, eso ha sido una tristeza que yo sé que a ti
1: te gusta y mucho
2: Oh, el, el casticismo ese no lo perdono nunca, ¿sabes? y este año no ha sido posible. Yo sé que, no que, que tú
1: eres eh, un chulapo de verdad, de estos del, de los pies a sí, la cabeza. Eh,
2: <risa> eh, nacido, nacido en el Madrid de las Vistillas, nada más y nada eh, menos. bautizado en la iglesia de San Andrés y pasado por el manto, por el cuadro. De, de la Virgen de la Paloma eh, ofrecido a la Virgen de la Paloma o sea, castizo
1: total eh. madrileño, castizo
2: totalmente, total totalmente.
1: bueno, pues oye, muchas gracias José María, gracias por, por estar con nosotros eh, un lunes nada, más
2: que, de, de, que tengáis que tengáis un buen lunes una buena semana y un buen arranque del, un buen final ya de verano y arranque del otoño judicial que va a ser calentito.
1: Vamos a tener un otoño complejo en todos los frentes, en el judicial, en el educativo, en el personal, pero bueno... Tengamos fe y esperanza, es decir, vamos a ser fuertes y, y a seguir mirando hacia adelante. Gracias a los dos. Y a todos ustedes eh, nos marchamos, nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo. Decirles que les dejamos eh, con la sintonía de Radio María, se quedan ustedes en este momento en la sintonía de Radio María eh, y van a escuchar a continuación Revista Diecesana y después los informativos de esta casa, así que no se marchen. Nosotros volvemos, volvemos dentro de 15 días con el permiso de todos ustedes eh, para seguir hablando de derecho y seguir hablando de los problemas que les afectan a todos ustedes, así que nada, repetirles y recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico con la venia arroba radiomaria.es se lo repito, con la venia arroba .es. escríbanos y vamos a intentar seguir contestándoles y seguir eh, preparando programas de aquellas situaciones que a ustedes eh, realmente les preocupan Decirles eh, una vez más que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.
0: Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.